0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist der 16. März 2020. Es war ein sehr ungewöhnlicher Wochenstart. Schulen und Kitas bereiten sich auf ihre Schließung vor. Ähm, ich habe noch keine Geschichten gehört, was da eigentlich heute so abging an den Schulen und so weiter. Das kommt wahrscheinlich im Laufe des Tages noch. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr wilder Tag und ähm, es ist nach wie vor also Ausnahmezustand. Und für mich bedeutet es, das, dass ich zu Hause bin in selbstverordneter Quarantäne und nicht so viel zu tun habe. Und äh, vielen Kolleginnen und Kollegen geht es ähnlich, also habe ich mich äh, entschlossen, sie anzurufen, mich mal zu melden und zu fragen, wie sie eigentlich so damit umgehen. Heute zugeschaltet ist mir Pauline Füg aus Fürth. Pauline Füg ist studierte Psychologin und ich kenne sie natürlich auch vom Poetry Slam. Seit vielen, vielen Jahren äh, gibt sie allerdings auch Coachings für Achtsamkeit, für Dinge, wie kann man auf seine psychische Gesundheit gut achten, äh, wenn man viel unterwegs ist. Und äh, ich glaube, sie ist die richtige Ansprechpartnerin, um heute mal ein bisschen über die Aspekte mentaler Gesundheit und dieser ganzen Ausnahmesituation zu sprechen. Hallo Pauline.
1: Hallo Friedrich, voll schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich dieser Tage äh, viele Anrufe von Leuten erreichen, ähm, weil du dir ja so ein bisschen, weiß nicht, äh, du hast so ein offenes Ohr immer für andere und äh, jetzt gerade ist der Redebedarf hoch, also freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Filmst. Ja,
1: voll gerne, voll gerne. Ja, mich haben tatsächlich äh, der ein oder andere Anruf erreicht und auch immer wieder Nachrichten äh, wo Leute eben dann geschrieben haben, sie fühlen sich äh, nutzlos mit dem, weil sie jetzt ihren Job nicht ausüben können oder sie wissen gar nicht, wie sie den Tagesablauf strukturieren sollen. Und ähm, ich habe dann auch bei Instagram schon so ein bisschen angefangen, so ein paar Tipps rauszugeben, was man eben machen kann, damit man eben ja durch diese Corona-Quarantäne gut kommt.
0: Ja, wir beide arbeiten ja viel vom, vom Homeoffice. Das wird ja bei dir nicht anders sein. Schreiben ist ein sehr einsames Hobby. Ja. Ähm, und... Äh, in unserem Fall ja auch im Beruf. Und wir haben jetzt also so ein paar Jahre natürlich schon Erfahrung damit, wie was so die Fallstricke sind, äh, wenn man zu Hause sitzt. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen, was mir dabei geholfen hat und du kannst dann nochmal aus einer professionelleren Perspektive <lacht> das, ja, das vielleicht einordnen. Ähm, also mir hilft es auf jeden Fall, äh, einen klaren Arbeitsbereich zu haben. Also nicht so jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich mache es jetzt vom Bett aus oder von der Couch. Sondern halt zu sagen, okay, ich berichte mir einen Arbeitsbereich ein. Weil dann irgendwie, okay, das ist dann der Bereich, in dem ich wach bin und in dem ich auch, mich auch produktiv fühle. Und wenn ich jetzt meine Couch angucke, dann fühle ich mich halt direkt so ein bisschen gemütlich und ein bisschen in, in chill -Laune. Und das ist ja nicht unbedingt der Modus, den ich haben will, wenn ich, äh, wenn ich was erledigen möchte. Also irgendwie so einen kleinen Arbeitsbereich zu haben. Und was mir sehr hilft, ist äh, mir eine kleine Liste am Vorabend zu machen. Ähm, und dann das Schwierigste, was auf der Liste steht, ganz oben hinzusetzen und damit auch direkt anzufangen, wenn ich produktiv werde. Also diese Techno also diese Methode nennt sich, glaube ich, Eat the Frog, habe ich mal gehört. Und das hat mir, äh, hat mir sehr geholfen. Ähm, ja, weiß nicht. Wie ist so bei dir?
1: Ja, da machst du auf jeden Fall schon mal zwei Dinge äh, sehr gut und sehr richtig. Ich habe das auch so. Ich habe ganz bewusst einen schreibtischen einen Arbeitsbereich ähm, der auch nicht in der Nähe meines Schlafzimmers, meines Bettes steht, ähm, damit ich einfach ganz bewusst diesen Gang zum Schreibtisch mache und da anfange zu arbeiten und dann da auch wieder weg bin und abschalten kann, wenn ich da eben nicht mehr sitze. Und ähm, dann ist es eben auch total gut, sich einfach einen Tagesplan und eine Struktur zu machen. Für manche Leute hilft es gut, wie bei dir, die schwierigste Aufgabe nach oben. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, oh Gott, dann fange ich gar nicht an. Wenn Sie schon die schwierigste Aufgabe sehen, es gibt auch noch eine andere Technik, nämlich ähm, die 30-Minuten-Technik, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Aufgabe und die mache ich 30 Minuten. Und meistens stellt man dann fest, äh, nach 30 Minuten, ach, man hat sie schon erledigt, obwohl man eigentlich in seinem Kopf dachte, ich werde nichts anderes mehr machen, außer diese Übung oder diese Aufgabe. Und äh, das ist auch noch so eine Methode, die gut hilft. Und an sich, gerade jetzt in dieser Corona-Quarantäne-Zeit, wo ja viele Homeoffice machen, auch Schüler und Schülerinnen zu Hause sind, Lehrer, Lehrerinnen zu Hause sind, man hat ja plötzlich nicht mehr dieses externe, okay, was passiert jetzt, was soll ich jetzt machen? Und viele sind es vielleicht auch gar nicht gewohnt, Homeoffice zu machen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich den Tagesrhythmus beibehält. Das muss jetzt nicht der übliche Tagesrhythmus sein, wie man sonst immer um sechs oder um sieben aufstehen würde, sondern man kann den sich auch neu gestalten und sagen, okay, ich stehe um neun oder um zehn auf, weil das ist angenehmer für mich, aber das dann Einzuhalten?
0: Ja, also nicht so dieses, äh, also ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute ähm, in, in Handy als Wecker nehmen, ähm, also der erste Blick ist aufs Smartphone und dann liegst du halt noch so im Bett und äh, die Nachrichten und es ist im Moment einfach viel, da stürzt viel auf dich ein so. und dann kommst du quasi gar nicht so richtig aus diesem, aus diesem Bett und aus diesem Modus, okay, ich habe heute eh nichts vor, überhaupt so richtig ja. raus und du denkst ja auch, okay, warum sollte ich überhaupt noch vor die Tür gehen? Und dann, ja, weiß nicht, du ziehst ja nicht mal mehr vielleicht noch eine Hose an, äh, post vielleicht gerade so noch oder gegen Abend nochmal die Zähne oder so, aber ich, ja, es ist auf jeden Fall, und ich glaube, also natürlich kann man das im Moment machen, ne? ich will niemandem sagen, ihr dürft das nicht machen oder so, ne? aber ich, ich glaube das ist also auf Dauer ist das ist das für die psychische Gesundheit nicht gut oder also
1: also ich glaube das Wichtigste jetzt wenn wir zum vom, vom Thema Achtsamkeit das ist ja für viele auch so ein rotes Ausrufezeichen Thema oh Gott Achtsamkeit alle sagen mir ich soll chillen und meditieren und ich glaube ganz wichtig muss man oder was ganz wichtig ist was man sagen muss ist wenn man glücklich ist und Dinge funktionieren so wie man sie machen und es funktioniert für einen man ist fühlt sich nicht gestresst und man hat sein Handy am Bett na dann macht weiter so dann go for it das ist cool so ähm, aber es ist eben so, wenn man merkt, oh irgendwie ist alles zu viel und ich habe eh den ganzen Tag Input, dann ist das vielleicht eine Methode, um das so ein bisschen zu reduzieren. Also ich habe seit anderthalb Jahren kein Handy mehr im Schlafzimmer. Ich habe mir so ganz klassischen Wecker gekauft und habe mein Handy immer in der Küche liegen oder wenn ich arbeite halt auf dem Schreibtisch, aber ich habe so spezielle Orte. Und was ich schon einfach als Vorschlag machen würde für die Leute, die sagen, boah, es ist einfach so viel Input, überall Nachrichten und, und WhatsApp und Facebook, da einfach morgens sich die erste Viertel- bis halbe Stunde für sich zu nehmen und das Handy gar nicht anzugucken, hm. sondern einfach sich einen Tee zu machen, Kaffee zu machen, vielleicht mal das Fenster zu öffnen, frische Luft reinzulassen ähm, oder auf den Balkon zu gehen. Ähm, irgendwie was, was einem gut tut, wie man gut in den Morgen kommt, äh, vielleicht irgendwie noch drei Knie beugen oder ich mache oft auch Yoga, dass man einfach so eine Morgenroutine etabliert, wo man erstmal für sich die Kraft schöpft. Also es ist wie, als würde man seinen eigenen Akku erstmal auftanken. Und ähm, das ist ein ganz guter Tipp für die Leute, die sagen, es ist mir einfach alles zu viel gerade.
0: Ja. Ja, ich bin, also es hat jetzt gar nicht so aktuell mit der Krise was zu tun. Ich war davor äh, schon auch ein ziemliches äh, Smartphone-Opfer, muss ich äh, gestehen. Und es hat sich seitdem nicht unbedingt verbessert. Äh, also ganz im Gegenteil, ich bin jetzt noch viel mehr dran als vorher. Ich weiß aber auch, dass mich das, also für mich selber merke ich gar nicht, gar nicht so, dass ich dabei unglücklich bin, aber in Gesprächen mit anderen merke ich einfach ganz oft, meine Gedanken sind nicht bei der Person gerade, sondern halt nur am Telefon und in meinen Chats und in, auf irgendwelchen äh, Nachrichtenseiten und so. Und da bin ich einfach viel weniger präsent. Und ich meine, das ja. hat gar nichts jetzt aktuell mit der Krise oder so zu tun, aber das ist einfach so dieses, ich glaube nicht, dass man es von der mentalen Kapazität schafft, gleichzeitig an so vielen Orten zu sein, wie einem das Smartphone das suggeriert. Ne? Also du...
1: Ja, da gibt es ja auch schon die ersten Studien dazu, dass das im Prinzip wie so ein kleiner Drogenkick im Gehirn ist, jedes Mal, wenn man irgendwie eine Nachricht kriegt, weil man irgendwie immer was erwartet, äh, was Positives oder weil irgendwie das uns, unser Belohnungssystem aktiviert. Und ähm, da gibt es auch so ein paar Tricks, wie man so sich seinem Alltag ein bisschen reduzieren kann und eben der den Fokus mehr richten kann auf eine Sache.
0: Ja. Ja, das ist, äh, wie hältst du dich denn selber an dieser Tipps? Eigentlich sehr gut. Also, das klingt jetzt alles sehr professionell, wie du das erzählst, aber äh, hast du auch so gemerkt, ah, shit, manchmal schaffe ich es aber eben auch gar nicht konsequent zu sein und äh, dann ist es so ein vergeudeter Tag?
1: Mm, klar. Das kommt immer mal vor, aber ich habe jetzt wirklich so die letzten anderthalb, zwei Jahre ganz bewusst äh, mein Smartphone-Verhalten wirklich Stück für Stück verändert. Und man merkt es dann auch über den langen Zeitraum, äh, hat, da, hat man da auch irgendwie dann, ja, ich, ich würde sagen, Ziel ist irgendwie das falsche Wort, aber ich bin so zufrieden mit meinem Verhalten. Und dann, wenn ich mal einen Tag viel rumdaddel, dann ist das halt so. Ich finde, dann sich ein schlechtes Gewissen zu machen, bringt auch nichts. Ähm, aber ich habe zum Beispiel meine Social-Media-Apps so eingestellt, dass ich nur eine Stunde ähm, am Tag auf Social Media mit dem Handy unterwegs sein kann und kriege dann eben so eine Aktivierung, also das geht beim iPhone ganz gut, ähm, dass es dann geschlossen wird, die Apps, und dann kann ich selber entscheiden, möchte ich denn jetzt noch länger oder nicht, aber ich habe für mich so einen inneren Track, okay, offensichtlich war ich schon eine Stunde bei Social Media unterwegs, ähm, also bei Instagram, äh, Facebook und äh, WhatsApp. Und dann kann ich irgendwie für mich gucken, okay, ist das denn jetzt notwendig, weil es berufliche Gespräche sind oder habe ich gerade einfach Zeit und habe Bock, mit meinen Freundinnen zu schreiben oder ist es halt sinnlos und ich hänge schon seit zwei Stunden auf Instagram und äh, es bringt mir auch nichts weiter, ähm, mir noch die neuesten Rezepte oder die nächsten Poetry Slam Live-Mitschnitte anzuschauen und dann mache ich auch wirklich so einen Cut und sage, okay, wenn ich eine Viertelstunde jetzt bei Instagram rumdaddeln kann, dann kann ich auch eine Viertelstunde jetzt irgendwie spazieren gehen oder Sport machen ähm, und so habe ich das für mich so ein bisschen geregelt. Ja.
0: Du bist äh, ein ziemlicher Wellness-Freak äh, und hast äh, <lacht> zusammen mit deinem Mann auch einen kleinen Wellness-Podcast. Äh, wie wie sieht es denn in dem Bereich eigentlich gerade aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saunas und Schwimmbäder noch offen sind, oder? Also ich habe da noch gar keinen Einblick in, diesen, ja. in diese Sparte, aber ich nehme an, es ist betroffen wie alles andere auch, oder?
1: Also mittlerweile ist es teils teils. In Bayern wird ab morgen alles schließen. Die haben ja diesen, wie heißt es, Notfallverordnungsplan. Ähm, Notstand, Notstand ausgerufen. Das heißt, in Bayern äh, macht jetzt alles zu. Und der Irgendwann mein Mann, der arbeitet ja auch als, äh, als Aufgussmeister im Schwimmbad, in der Therme. Und bei dem sind alle, also der muss nicht arbeiten dort auch. Und ähm, ja, und die letzten Wochen war es auf. Und da ähm, erscheint morgen eine Podcast, nee, übermorgen eine Podcast-Folge für uns, also von uns, also Mittwoch, ähm, wo wir so ein bisschen uns Gedanken dazu gemacht haben, für Sauna in Zeiten von Corona und es gibt auch vom Deutschen Saunabund, gab es zum Beispiel eine Verordnung, dass man nicht wedeln soll, weil dann die Viren nicht nach oben gewedelt werden, weil die nach unten zum Boden sinken. Also solche Dinge gingen dann so rum in den Wellnessforen.
0: Jetzt haben alle Leute einfach so gewonnen, die eine, die eine Sauna im Keller oder so haben. Ja. Ich denke ja. Denk ja schon wirklich lange drüber nach, mal irgendwo in so einem Gehöft zu so ziehen ne, mit so mehreren Leuten und dann machst du da so, unten so eine Sauna rein und hast ja. so dein eigenes Peeling und sowas. Ich, ich feiere das immer total ab, wenn ich das bei Leuten sehe. Ja, und jetzt äh, bin ich hier und habe einen feuchten Keller, wo alles nur verschimmelt. Den kann ich für überhaupt nichts verwenden. Das ist richtig ja, wir wollten
1: uns richtig Sauna ein, wir wollten uns meine Sauna einbauen zu Hause, aber... Nachdem dann irgendwann angefangen hat, hier in der Sauna zu arbeiten, waren wir so, ach nee, müssen wir nicht machen. Jetzt gerade bereuen wir es natürlich ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch schöne andere Wellness-Maßnahmen, die man gerade noch machen kann, vor allem jetzt im Frühling. Die Sonne kommt jetzt raus.
0: Ähm, einfach mal
1: Wellness, äh, indem man spazieren geht im Park, das geht ja super auch noch. Also es ist ja noch keine Ausgangssperre und Spazieren gehen ist auch super fürs Immunsystem. Und wir brauchen Vitamin D3 alle. Ähm, genau, deswegen an die Sonne gehen und sich das Wellness dann halt so nehmen und dann ja, hoffen, dass Corona bald wieder vorbei ist und die Saunen wieder öffnen.
0: Ja, vielleicht äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, so private Saunen ähm, so in so eine Art Rotationssystem zu benutzen. Weißt du, du benutzt die, dann äh, ja. wischst du da schön alles äh, sauber dann lässt du es einen Tag ruhen und am nächsten Tag schreibst du anderen Leuten, hey, ihr könnt jetzt in die Sauna und dann lässt man sie unten irgendwie so rein oder so. Also Leute mit privaten Saunen, seid nicht zu geizig, ja. Lasst auch eure <lacht> lasst eure Liebsten mal, äh, mal die Stunde da runterkommen, weil <lacht> also wenn ich mir eine Sache jetzt richtig doll wünsche eigentlich, dann ist es tatsächlich so ein bisschen Schwimmen gehen und äh, ja. irgendwie so ein, äh, ja, ein bisschen schwitzen. So, das, das wäre schon wirklich genau das Richtige eigentlich. Ne? Und es ist dann, ist dann tragisch, dass ausgerechnet äh, das dann äh, natürlich, also es ist tragisch und natürlich auch sinnvoll, dass das dem zum Opfer fällt.
1: Ja, klar, es ist ja mit all den Dingen, die man so im Alltag macht und die einem gut tun, auch die Fitnessstudios, die jetzt schließen, oder das Yogastudio schließt jetzt auch bei uns um die Ecke, das ist einfach total schade, weil es auch so Routinen natürlich für Leute sind und auch zum Abschalten helfen. Aber ich glaube, es ist halt auch super wichtig, dass man es einfach kreativ wird und guckt, was ist möglich, was können wir machen und wo können wir uns dann trotzdem nicht mit Corona anstecken. So ähm, Genau.
0: Ja, wir haben... Äh darüber geredet, was man, äh, wenn man jetzt ganz neu im Homeoffice und so weiter es machen kann, ähm, wie geht es denn dir eigentlich persönlich gerade? Also wie ist so, du, du führst viele Gespräche mit Leuten so, ähm, versicherst du den allen nur, es geht mir gut oder äh, gibt es da auch schon irgendwie andere äh, Punkte, die dir gerade noch wichtig sind, die dir, brennen, äh, also die dir irgendwo unter Nägeln brennen?
1: Also was ich jetzt äh, tatsächlich gemerkt habe, ist im Bekannten- und Freundeskreis, ähm, äh, die, also ich ich hätte jetzt ja eigentlich Wochenende gehabt. Nee, anders. Eigentlich ich, wäre ich auf einem Literaturfestival aufgetreten und das wurde alles gecancelt. Und ich habe jetzt eigentlich das ganze Wochenende nur damit verbracht, ähm, Sachen irgendwie umzuplanen, abzusagen, zu gucken, was kann man verschieben, was fällt ersatzlos aus. Ähm, das heißt irgendwie, die Zeit hat sich von selber strukturiert und dann habe ich eben schon gemerkt, dass so die Freunde und Bekannten und auch Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich telefoniert habe, dass halt auch da der eine oder die andere dabei war, ähm, die halt irgendwie ja, schon gar nicht so wussten, wie gehen sie jetzt damit um und denen ich dann irgendwie auch so ein bisschen Tipps gegeben habe, wie sie irgendwie auch ähm, mental gesund durch diese Zeit kommen. Und ähm, ich merke auch, dass ich gerade die ressource habe. Also die Psychologin in mir ist ja doch ein sehr großer Anteil, auch wenn ich viel code mache. Und dann gebe ich da auch gerne Tipps weiter. Aber ich glaube, es ist einfach krass. Ich glaube, man spürt das, ähm, wenn man psychisch, sage ich mal, nicht so stabil ist, ähm, dann merkt man einfach, wie die Welt so komplett, komplett durchgeschüttelt wird und weil auch viele halt nicht mehr in Therapie gehen können, ne? weil die Praxen haben alle zu, die Gruppentherapiesitzungen haben zu ja. und dann ist, sind manche Leute einfach natürlich, ähm, haben dann nicht so viele Ressourcen, sind nicht so resilient wie andere und das merkt man eben schon und ähm, ich werde das jetzt auch die nächsten Tage so machen, dass ich immer mal wieder auf meinem Instagram-Account was hochlade, da was mache, aber ich selber habe auch einfach schon mal 24 Stunden mein Handy ausgemacht, um zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach auch mal ein bisschen Regenerationszeit für mich und sortiere für mich, wie will ich denn jetzt meine Zeit die nächsten Wochen verbringen, welche mhm. Möglichkeiten gibt es für mich, ähm, Geld zu verdienen, wie viel Geld habe ich überhaupt gerade, wie viele Monate komme ich über die Runden ähm, und welche kreativen Projekte kann ich jetzt angehen, die vielleicht sonst einfach ähm, zeitlich viel schwerer umzusetzen gewesen wären und ähm, ja, ich werde jetzt an meinem Roman viel arbeiten die nächsten Wochen und ähm, gucke, dass ich mir immer so meinen Tagesablauf so ganz gut einstrukturiere, zwischen mit anderen Leuten in Kontakt sein, was für mich selber tun, ein bisschen rausgehen. Ja.
0: Ja. Ja, voll. Also freut mich, dass du das äh, alles in so, so Bahn siehst und da halt auch deine persönlichen Ressourcen äh, gut, gut einsetzen kannst. Also im Sinne von, hey, jetzt habe ich die Zeit, jetzt kann ich das gerade annehmen, aber dann vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt sagen, okay, mir geht es gerade eben nicht so danach und dann kann ich auch nicht helfen. Ich kann mir vorstellen. Ja,
1: ich brauche halt einfach Ruhe für mich und äh, wo ich ja. dann einfach selber verarbeite. Ne? Es ja. gibt,
0: glaube ich, jetzt ganz viele Leute, die so in ihrem Freundeskreis, äh, die äh, die Privatpsychologen und Psychologinnen mhm. werden. Und äh, ich glaube, da muss man auf jeden Fall immer auch schauen, ne? was kann ich denn eigentlich gerade noch leisten und wo ist es mir dann auch ja. vielleicht auch zu viel. Ähm, ich ja,
1: da gibt es, da so, ich sage ein, ein, eine kurze Sache noch dazu, da gibt es so, die, das nennt sich Lufthansa-Methode, ähm, weil wenn man sich überlegt, wenn man im Flugzeug ist, ja, äh, wem soll man denn zuerst die Atemmaske auf, aufsetzen, wenn die runterfällt, hm. ähm, also nämlich sich selber und nicht den anderen erst helfen, sondern erst sich selber helfen und dann hat man auch genügend Kraft, um anderen zu helfen, für andere da zu sein. Und da muss man einfach dann auch gucken, okay, äh, wie kann ich das jetzt machen? Kann ich überhaupt jetzt mit meinen Freundinnen und Freunden reden, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht? Oder geht es mir vielleicht gerade selber nicht so gut? Oder ich merke, ich habe die Kraft nicht. Ja. Äh, oder ich habe einfach äh, eh so viel Input. Ich brauche jetzt mal eine Auszeit und dann einfach darauf zu schauen. So.
0: Ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis, ja. Danke dafür. Ähm, muss, ich, muss ich auch selber schauen. Also ich weiß, dass ich am Telefon selber viel sage, hey, mir geht es gut und mach dich keine Sorgen und so. Und je länger das Gespräch dauert, äh, desto mehr wird also dann so ein bisschen gebohrt. Ne? Also und dann äh, entweder bei mir oder bei anderen kommen dann schon auch tiefer liegendere Probleme irgendwie zutage, äh, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, was da also in nächster Zeit passiert. So. Äh, ja. Und äh, ja, also... Ich, ich, bin genauso wie du halt, denk mir so, hey, und die sie viele Freizeit und jetzt Zeit für anderes und das Nutzen und so. Und darunter liegt natürlich aber schon ein großer Berg an Sorgen. Und ich muss halt schauen, dass ich den nicht, dass ich den nicht komplett ignoriere, dass er sich mich irgendwann überwälzt, sondern dass ich da hin und wieder mal so vorsichtig, vorsichtig reinlunze und gucke, was da eigentlich geht, so. Und was halt auch vielleicht nicht geht, ja.
1: Ja, ich glaube, man braucht eine gesunde Mischung zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Ich gucke, was kann ich tun? Wie kann ich handeln? Und dann aber auch bei bestimmten Sachen zu sagen, okay, und bestimmte Sachen liegen gerade nicht in meiner Macht. Manches kann ich vielleicht auch jetzt noch nicht lösen oder entscheiden. Äh, aber manche Dinge werden sich auch Stück für Stück lösen. Wenn jetzt zum Beispiel Ne, gerade wenn es um Honorare, die ausfallen geht, ähm, werden wir sehen, was für Fonds vielleicht geschaffen werden. Aber da können wir jetzt gerade nur sagen, okay, sie fehlen uns, aber wir können jetzt grübeln drüber, macht jetzt erstmal keinen Sinn. Da kann man auch noch zwei Wochen äh, die Zeit ins Land gehen lassen und gucken. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich ja, gut, dass man eben äh, schaut, welche Sachen kann ich ändern und wo nützt es nichts, ja. wenn ich jetzt da irgendwie oh. Gedanken mache.
0: Voll. Ich habe noch einen kleinen Veranstaltungstipp und zwar, ähm, für ganz frühe Hörer und Hörerinnen wird das vielleicht noch klappen. Heute Abend 20 Uhr spielt das Lumpenpack ein Quarantänekonzert aus Köln aus dem Gloria-Theater. Die haben also ihre Stage-Crew und so weiter ähm, dort mobilisiert, um ein äh, Konzert vor leeren Menschen zu spielen, äh, vor leerer zu spielen. Und es äh, ist also auch für den guten Zweck. Äh, die Kosten sind soweit gedeckt und alles, was da jetzt noch reinkommt, wird also so Hilfsfonds äh, zugutekommen, wo dann Leute aus dem, aus dem Bereich bezahlt werden. Ähm, so. Die beiden schrieben auch auf äh, Facebook, das fand ich, war ein, war ein wichtiger Gedanke, dass natürlich auch eine unsichtbare Lobby dahinter hängt. Ne? Künstler und Künstlerin ist das eine. Es gibt natürlich aber auch Lichtmenschen, Tontechniker. Hm. Ähm, ja, gut, am Ende, ne, welchen gesellschaftlichen Bereich trifft es gerade nicht? So, ich glaube, je mehr, je mehr man gerade sieht, ah, okay, Leuten geht es schlecht und ähm, also helfen, es fühlt sich ja auch gut an, oder? Also ja. das zu tun.
1: Ja, ja finde ich super, dass sie das machen. Wo kann man das sehen? Äh, auf YouTube oder? ist
0: das. Um 20 Ach, Uhr cool. geht's, geht's los, ist live. Ja. Cool. Und ich glaube, gut. es wird dann auch noch für ein paar Tage abrufbar sein. Also für alle, die es vielleicht die Live-Sache verpassen. Ich glaube, auf dem, auf dem Kanal vom Lumpenpark kann man das dann auch noch äh, weiterverfolgen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache.
1: Aber gut, ja, ich werde meine Lesebühne, die werden wir auch live streamen am 7. April gucken gerade noch, wie wir das mit der Technik machen, aber die wird auch stattfinden.
0: Ich habe noch keine Livestreams für Veranstaltungen geplant, äh, weil ich mir eben so unsicher bin, äh, ob, ob Texte ohne Publikum. ne? Also klar, du machst so Spoken-Word-Sachen, die jetzt nicht unbedingt äh, auf die großen Lacher oder so zielen. Da kann ich es mir tatsächlich noch sehr viel besser vorstellen. Oder wenn man das vielleicht irgendwie mit so ein bisschen Jazz unterlegt oder so, ne, dann braucht man diese Publikumsreaktion nicht. Aber irgendwie stelle ich es mir schwer vor für so humoristische Texte. Das, also Ich habe da mit Johannes Fleur vor ein paar Tagen schon drüber geredet und er meint, klar, es fühlt sich komisch an, aber es geht. Und man kriegt okay. so, die, man kriegt so die, äh, die Reaktion teilweise so ein bisschen äh, versetzt dann in so eine Art äh, Chatroom oder sowas mit, nur halt aber eben nicht äh, unmittelbar in dem Moment, wo man es vorliest.
1: Okay, ja krass, verrückt, spannend. Vielleicht müssen. Ja, aber...
0: Oh, rede weiter.
1: Ähm, man muss es, glaube ich, einfach ausprobieren und dann äh, auch eine Erfahrung sammeln, so wie wir alle mal auf die Bühne gegangen sind und die Erfahrung sammeln mussten, wie ist das auf der Bühne, die Reaktion zu bekommen. Muss man jetzt einfach, glaube ich, so ein bisschen schauen, wie gewöhnt man sich um und was funktioniert. Bei meinen Texten, glaube ich, funktioniert es sehr gut, weil ich keine Zwischenlacher habe und die auch einfach nur gehört werden können ohne Reaktion. Ja, hm.
0: ja. ja. da weiß ich, wie, ich bin mit ein paar Locations äh, schon im Gespräch darüber, aber ich habe bisher noch keine... Ähm, noch keine konkreten Ideen, werde ich dann aber im Podcast bestimmt auch äh, nochmal sagen, falls das soweit kommen sollte. Und ähm, ja, vielleicht filmen wir dann einfach eine, eine Bühne und äh, <lacht> vor, vor leeren Sitz rein. Mal schauen, wie wir das machen. Bin ich auch sehr gespannt.
1: Vielleicht drückt ihr die Daumen.
0: Ja. Ich würde noch ganz gerne auf äh, die Möglichkeit hinweisen, diesen Podcast zu unterstützen. Und zwar ähm, sammeln wir auch für den guten Zweck unter paypal.de slash zwangspause ähm, das Geld, das dort hereinkommt äh, und es ist äh, schon äh, wirklich auf eine kleine Menge gewachsen, das freut mich wirklich sehr von, von wenigen Euro bis äh, heute kam ein dreistelliger Betrag rein, ich bin ganz gerührt ähm, und äh, ja, ich weiß tatsächlich aber noch nicht genau, was ich mit diesem Geld äh, mache. Ähm, allein aus dem Grund, weil jetzt einfach noch schwer absehbar ist, wo es dann wirklich am Ende gebraucht wird. Ähm, ich glaube, ich werde es auf eine ähnliche Art und Weise wie das Lumpenpark einsetzen, also es äh, Leute zugutekommen lassen, die jetzt also eine finanzielle Notlage leiden. Aber ich weiß eben noch nicht, was da gerade gute, ein guter Fonds ist oder so. Und sobald sowas aufgesetzt ist, werde ich dann äh, darüber informieren. Ja. Genau, also ähm, ich habe mich auch sehr gefreut über die vielen Nachrichten aus letzter Zeit. Und es ist irgendwie sehr schön, äh, dass das Projekt so gut angenommen wird
1: freut mich auch voll für dich. Richtig cool, ey. Äh,
0: liebe Pauline, ähm, hast yeah. du noch etwas, was dir äh, auf der Seele brennt, äh, was du noch äh, zum Thema sagen möchtest?
1: Ähm, eine Sache habe ich noch. Für alle, die die ähm, denen langweilig ist und die sagen, meinen Beruf kann ich überhaupt nicht vom Homeoffice aus ähm, ausüben und ich weiß irgendwie gar nicht, was ich tun soll. Also da habe ich auch schon die ein oder andere Nachricht bekommen, also nicht aus der Slam-Branche, aber aus anderen Branchen, die sagen, ich fühle mich so nutzlos. Ähm, es gibt ganz tolle Online-Kurse, es gibt eine Plattform, die heißt Udemy. Und da kann man teilweise schon für 10 Euro Kurse kaufen und irgendeinen neuen Skill sich beibringen und sagen, okay, ich nutze jetzt die Zeit, um mich persönlich weiterzubilden, um was zu lernen. Und dann lerne ich halt mal, wie man eine geile WordPress-Seite äh, programmiert. Oder ich lerne, wie man Schwedisch lernt. Also einfach zu so sagen, ich nutze die Zeit für was Cooles, Neues.
0: Du lernst, wie man Schwedisch lernt. Also du wirst Schwedisch-Lehrerin so, online. Ja, nee,
1: nicht, so, ja, ne, was ich meinte. Nee.
0: Ah, voll. Da, diesen Aspekt habe ich bisher äh, noch nicht äh, bei irgendwem gehört. Das, äh, so Online-Akademien sind natürlich jetzt eine super, ähm, eine super Website zurzeit. Äh, ich kenne die Khan Academy äh, ganz gut. Da kann man so ähm, ja alles Mögliche eigentlich mittlerweile lernen. Es hat so angefangen mit äh, kleinen, also Rechenübungen. Man kann so äh, Arithmetik und solche Sachen und all diese Sachen, die man in Mathe von, wenn man sie schlecht erklärt bekommt, auf jeden Fall nicht versteht. Und es ist aber es sind so coole Videos und es ist auch alles sehr motivierend gemacht, alles so ein bisschen mit so Abzeichen, die man sammelt und so. Also schaut vielleicht auch mal bei Khan Academy da rein und Udemy hast du gesagt, ne?
1: Ja, Udemy. Also wird Udemy mit Y hinten geschrieben. Ja. Vielleicht kann man das auch irgendwo noch verlinken. Und für die Leute, die wirklich einen Tagesablauf brauchen und sagen, okay, ich kann vielleicht nicht irgendwie zu meinem Coaching und ich habe irgendwie nicht einen Tagesrhythmus und ich brauche durchaus was. Es gibt auch so ein, das nennt sich Rise Up in Shine Uni und es ist so ein einmonatiges Programm, wo man quasi jeden Tag eine Stunde Input hat und es geht um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das ist vielleicht auch für die Leute ganz gut, die sagen, okay, ich bin irgendwie total overwhelmed von dieser ganzen Welt, ich muss irgendwie mehr zu mir finden und das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, mega cool. Danke für die Tipps. Ähm, Werde ich vielleicht auch mal reinschauen. Im Moment äh, ist es tatsächlich so ein bisschen, ich habe jetzt schon so viele äh, Tipps bekommen, ne, dass ich jetzt auch erstmal mm. so ein bisschen sortieren muss. Äh, vielleicht fahre ich das auch im Podcast so, äh, demnächst so ein bisschen runter, da, weil jede Folge ist so das und das und das und macht und ihr habt so viel Zeit. Und äh, ja, mal schauen. Die Priorität hat natürlich immer sich äh, um seine nächsten zu kümmern, äh, zu schauen, was in der Nachbarschaft eigentlich gerade so passiert. Und ich habe gesehen, äh, ganz viele schreiben jetzt ähm, aus äh, Re Regale einräumen, so bei Lidl oder, oder was äh, wird viel gesucht.
1: Nein, <lacht> mal einfach einen Nebenjob machen.
0: Ja, also warum auch nicht das? Also ja, über, über das ja, Kinder aufpassen haben wir schon, haben wir schon geredet. Ja. Das ist jetzt gerade eine sehr sinnvolle Tätigkeit im kleinen Rahmen natürlich. Oder halt ja, warum nicht Regale einräumen?
1: Lobpapier einräumen in der Metro.
0: <lacht> ja, voll. Cool.
1: Ja, warum nicht? Ist, bevor man zu Hause sagt, sich langweilt und man kriegt auch vor allem auch, finde ich, noch ein bisschen Geld. ist doch super.
0: Ja. Ich weiß, wie gesagt, noch gar nicht, wie sich das bei mir so entwickelt, aber ich könnte es mir, also nach Stand jetzt könnte ich es mir eigentlich gut vorstellen.
1: Ich mir auch total. Ja. Warum nicht?
0: Ja. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Äh, grüß, Ebenso, grüß deinen Mann Ingwer ganz, ganz herzlich. Die beiden machen zusammen Abenteuer Wellness. Da könnt ihr natürlich auch reinhören. Da gibt es also noch viel, viel mehr äh, bisher als das, was es bei mir äh, gibt. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und äh, auch ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.